0: Unsere wildromantische Region mit den Burgen und Schlössern, den alten Mühlen und Fachwerkhäusern, die ist ja schon eine Region zum Träumen. Kein Wunder, dass auch viele Sagen und Märchen hier ihren Ursprung haben. Wir hören heute zwei Geschichten von Silvia Hess aus dem Buch, wo die Lorelei den Lahnteufel winkt. Wie das Männchen erlöst wurde und die Geschichte vom Lachkunerad. Gelesen von Christian Ingmann. Viel Spaß! wie das Männchen erlöst wurde. Im Mittelalter lebte in Patersberg bei St. Goershausen ein armer Musikant. Er genoss einen guten Ruf bis in die weitere Umgebung hinein, denn er verstand es, mit seiner Musik selbst Niedergeschlagene wieder froh zu machen. Und man holte ihn zu Hochzeiten und Kindstaufen genauso wie zu Begräbnissen, bei denen er mit wehmütigen Melodien an die Herzen der Trauernden rührte und sie tröstete. Eines Tages wanderte der Musikant auf dem Höhenrücken über dem Katzenberg, seinem Heimatdorf, zu. Tiefe Sorgenfalten zeichneten das Gesicht des Mannes. Der Gedanken versunken ein Herschritt, denn seine Frau und das Kind lagen krank zu Hause. Er hatte bei einer Tanzveranstaltung aufgespielt. Und obwohl er mit seinen lustigen Weisen zum Gelingen des Festes beigetragen hatte, waren seine Gedanken stets bei seiner Familie gewesen. Den Musiker plagte die Not denn die Saison war so schlecht gewesen, dass er nicht wusste, woher er Geld für einen Arzt nehmen sollte. Wie er so dahinschritt, wurde er in seinem Gedankenfluss von lautem Steingeprassel unterbrochen. Erstaunt hielt er an und schaute um sich. Da sah er in einiger Entfernung ein Männlein, das sich damit abmühte, auf seinem Rücken schwere Steine den Hang hinaufzutragen. Es gelang ihm auch, die Last oben abzulegen, Aber kaum hatten die Steine den Boden berührt, kollerten sie krachend wieder zu Tal. Das Männchen hüpfte hinterher, sammelte die Steine wieder ein und schleppte sie erneut nach oben, nur um ihnen gleich darauf wieder bei ihrer rasanten Fahrt nach unten hinterherzusehen. Dieses seltsame Spiel wiederholte sich mehrmals, so dass der Musikant, der inzwischen näher gekommen war, dem Männlein schließlich erstaunt zurief. »Was treibst du denn da, Männchen?« er bekam jedoch keine Antwort. Möchtest du vielleicht, dass ich dir helfe? fragte der Musikant, denn er hatte ein mitleidiges Herz. Wieder antwortete der Zwerg nicht. Aber er bückte sich, nahm einen Stein auf, kam zu dem Wanderer heran und drückte ihm den Stein in die Hand. Ohne ihn weiter anzusehen, fuhr es daraufhin mit seinem sinnlosen Treiben fort. Der Mann aus Patersberg, Zuckte mit den Schultern Und blickte ratlos auf den Stein in seiner Faust Doch was sah er da? Den Klumpen, den er in der Hand hielt Hatte sich in pures Gold verwandelt Mit einem Schlag Hatte es mit seiner Not ein Ende Und die Gesundung seiner Frau Und seines Kindes rückte in greifbare Nähe Vergelt's Gott, du Menschen! Rief der Musikant Voller Dankbarkeit In diesem Augenblick War der Zwerg gerade wieder Mit den Steinen auf dem Bergrücken angekommen Legte sie ab Und siehe da, sie blieben liegen. Da jauchzte das Männchen laut auf, sprang in die Luft, riss die Arme hoch und schrie, »Ich bin erlöst, erlöst!« Dein Vergelt's Gott hat mich von dem Bann befreit, mit dem der Hörselkönig mich einst belegt hat. Denn wisse, vor langer Zeit war ich ein faules und vorlautes Wesen, weshalb ich zu schweigen und nutzloser Arbeit verdammt wurde. Noch einen Luftsprung tat der Zwerg dann, war er verschwunden. Der Musikant lief nach Hause und bestellte einen Arzt für seine Familie. Der Bergrücken aber, wo sich all dies zugetragen, heißt bis heute das Männchen. man den Weg von Hohlenfels nach Schaumburg, so kommt man durch eine Mulde, welche Fuchsenhöll genannt wird. Dort trafen sich einmal drei Burschen zum Eichelsuchen, denn der Winter war nah und die Eichen trugen reiche Frucht. Der kräftigste von ihnen kletterte in die Äste, einer riesigen Eiche, und schüttelte sie, einen nach dem anderen, dass die Eicheln nur so herabregneten und die anderen beiden sie mühelos aufsammeln konnten. Da hörten sie auf einmal ein, »Hiehiehieh!« aus einem Gebüsch, so schrill und unheimlich, dass sie in ihrer Arbeit innehielten und einander furchtsam anblickten. Schließlich fasste einer von ihnen sich ein Herz und schritt zu dem Gesträuch, buchte die Zweige auseinander und spähte hinein. Was er zu sehen bekam, erstaunte ihn nicht wenig. Im Moos auf dem Boden hockte ein winziges Männlein, mit rundem Bauch und spindeldürren Armen und Beinen. Grotesk saß ein riesiger, runder Kopf auf diesem kleinen Körper. Zottige, weiße Haare guckten unter einer blauen Mütze hervor. Zwei blutrote Augen leuchteten unter buschigen Brauen. Aus einem aschfahlen Gesicht und ein weißer, zweizipfliger Bart umrahmte einen breiten Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte. Der Bursche schaute die armselige Gestalt lange fassungslos an. Dann fragte er, »Hast du da so gelacht?« Da nickte das Männlein und lachte noch einmal so grässlich. <lacht> die beiden Freunde drüben unter der Eiche erschauerten, denn sie konnten nicht sehen, was ihr Kamerad da vor sich hatte. »Und warum lachst du so schauerlich?« wollte nun der Bursche wissen. Da sprang das Männlein auf, seine dünnen Beine und tanzte wie wild im Moos herum. »Hehehe, ihr habt Eicheln geschüttelt, hehehe, und alle aufgesammelt. Alle bloß eine nicht. Die ist nämlich hier zu mir in das Gebüsch gefallen, und die kriegt ihr nimmermehr.« Der Bursche schüttelte verwundert den Kopf und fragte, warum sich das Männlein so sehr darüber freue. Da wurde der wunderliche Alte ganz still, schaute zu dem Burschen auf und erzählte ihm seine Geschichte. Man nennt mich den Lachkunerat, und ich bin verdammt, in dieser Gestalt zu verweilen, bis der einst ein mächtiger Eichbaum wachsen wird, denn ich war ein Waldfrevler und habe junge Bäume ausgerissen, noch ehe sie zur voller Höhe aufschießen und ihre mächtigen Kronen über das Tal breiten konnten. Erst wenn eine neue Eiche zur ganzer Kraft gelangt und Männer diese Eiche fällen, wenn eine Wiege und eine Tür aus dieser Eiche gezimmert, und das Kindlein aus dieser Wiege so groß sein wird, dass es die Tür aufmachen kann, werde ich derlöst sein. So lange muss ich lachen, <lacht> aber heute seid ihr gekommen und habt Eicheln geschüttelt. Und eine ist zu mir ins Moos gefallen, und die wird keinem, und ich werde sie bewachen, denn die Erlösung ist nah. Noch einmal lachte das Männlein, dann war es verschwunden. Die Burschen trugen die Kunde vom Lachkunerat nach Hohlenfels, und in der Fuchsenhöll hörten die Holzhauer noch manches Jahr das unheimliche Hihihihä. Und einmal ist ein junger Holzhauer auf schreckliche Weise umgekommen, als nämlich ein junges Eichenstämmchen zu einer Bindeweide drehen wollte. Da hörte er ein unheimliches Lachen, sodann ein gar fürchterliches Heulen, und vor lauter Schrecken hieb der Er ärmste sich mit der Axt ins Bein, bis er alsbald verblutete. Spätabends fanden ihn die anderen. Da war er schon tot. »Das war der Lachkunnerad«, sagte ein alter Holzfäller, und bei diesen Worten ertönte wieder das fürchterliche »Hihihä«. Seitdem jedoch hat man nie wieder vom Lachkunnerad gehört, und gesehen ward er erst recht nicht mehr.